0: Sermon sur le Fils Saint numéro 4 Nous devons croire fermement dans la résurrection de Jésus. Les apôtres affirmèrent leur foi dans la résurrection de Jésus en confessant, en accord avec le credo des apôtres, « Le troisième jour, il ressuscita des morts. » Acte 1, verset 3 déclare « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant quarante jours. » et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les mots, après qu'il eut souffert, font référence à la mort complète de Christ. Il y a de nombreuses preuves nous montrant que Christ est complètement mort, mais particulièrement Jean 19, verset 34 déclare « Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. » Le fait que Jésus ait été crucifié à mort a été reconnu par tous et de partout. Cette punition de la crucifixion, une condamnation que les Romains n'ordonnaient qu'aux étrangers, était un jugement cruel ordonné aux esclaves et aux insurgés politiques. Avant l'avènement de l'Empire romain, la crucifixion était généralement effectuée en attachant un condamné sur une croix, en lui liant les mains et les pieds dessus, et en tuant alors le condamné en perçant sa poitrine avec une lance. Mais la version romaine de la crucifixion était un jugement où l'on clouait plutôt que de lier les mains et les pieds d'un condamné sur une croix et ont laissé mourir d'une mort lente sur la croix. Ainsi, il est dit que cela prenait un temps considérable pour qu'un condamné meure, habituellement trois à quatre jours, mais parfois jusqu'à une semaine. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point cela devait être douloureux d'être puni de cette manière, étant cloué, versant son sang, souffrant d'une soif inaltérable, bombardé sans cesse par les rayons du soleil et encerclé de vautours qui volent. Le condamné souffrait jusqu'au tout dernier moment de sa mort. On dit que c'est à cause de l'extrême cruauté de cette punition que l'empereur Constantin élimina cette forme particulière de jugement. Alors, comment peut-on expliquer que Jésus soit mort en seulement six heures Comme mentionné précédemment, quand l'un des soldats perça son côté avec une lance du sang et de l'eau sortie. Comme cela le démontre, Jésus est mort si vite parce qu'il souffrait d'une telle douleur au cœur pour les pécheurs que celui-ci brisa et éclata. Autrement dit, il mourut d'une rupture du cœur. Trois jours après sa mort, Jésus est ressuscité dans un corps parfait. Ce qui est étrange, c'est qu'en dépit de cela, certaines personnes hésitaient à croire au Jésus ressuscité, même s'ils professaient reconnaître sa mort. On peut voir là le travail du diable essayant d'empêcher l'humanité de croire la vérité, comme il est dit en Luc 8, verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. » De peur qu'il ne le croit et ne soit sauvé. Pour renier la vérité de la résurrection de Jésus, le diable se sert donc d'érudits séculiers incrédules pour véhiculer de fausses hypothèses, comme l'hypothèse d'une mort apparente, l'hypothèse d'une résurrection spirituelle, l'hypothèse d'une hallucination, l'hypothèse de la manipulation, l'hypothèse du corps volé, et bien d'autres. Mais la vérité de la résurrection de Jésus a plusieurs preuves définitives incluant celle de Acte 1, verset 3. Le fait que Jésus se soit présenté lui-même vivant est une preuve. Acte 1, verset 3 nous dit que Jésus se présenta lui-même vivant à ses disciples avec plusieurs preuves infaillibles. Peu importe ce que les gens disent, lorsque notre Seigneur lui-même déclare être vivant, il n'y a pas de terrain de dispute. Jésus a la puissance sur la vie et la mort. Comme Jean 10 verset 17 à 18 le déclare. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En Apocalypse 1 verset 18, Jésus dit aussi. Je suis le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre Seigneur a la puissance de ressusciter des morts pour vivre de nouveau, car il est simultanément Dieu Tout-Puissant et un homme parfait. Le salaire du péché, comme Romain 6, 23 nous le dit, c'est la mort. C'est la loi inchangeable et juste de Dieu. Ainsi, Jésus a pris en charge les péchés du monde et les a effacés tous à travers son baptême et son sang. Puisqu'il a fait disparaître tous les péchés du monde, il est ressuscité des morts et est devenu le Dieu de ceux qui croient en lui. C'est ainsi qu'est établie la juste loi de Dieu. Le fait que sa tombe soit vide est une preuve. Matthieu 27, verset 57 à 66, nous dit qu'un homme riche d'Arimathée nommé Joseph mit le corps de Jésus dans une tombe taillée dans la pierre et il scella la tombe en roulant une large pierre contre la porte. Le passage nous dit qu'un garde fut placé à la tombe pour sécuriser celle-ci, mais la tombe a été vidée lorsque le Seigneur est ressuscité des morts par sa puissance et qu'il est sorti de la tombe. Luc 24 verset 3 dit :« Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Qu'est-ce que cela peut être si ce n'est pas la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus est une grande figure historique. L'une des preuves, c'est l'usage chronologique de Anno Domini, AD qui signifie dans l'année de notre Seigneur. Les années et les mois ont été établis autrement dit, en se basant sur le jour de sa venue. Il est le Seigneur de l'histoire, de la création et du salut. S'il n'avait pu ressusciter des morts, sa tombe serait restée close comme un événement marquant de l'histoire. Les tombeaux des grandes figures historiques restent des endroits de grand intérêt. Par exemple, le tombeau de Confucius en Chine, la tombe de Bouddha en Inde, et celle de Mahomet à la Mecque en Arabie Saoudite. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, son tombeau resterait fermé comme les leurs. Mais parce qu'il est ressuscité d'entre les morts en trois jours, son tombeau a été ouvert et voilà ce qu'est croire en notre Seigneur, le seul et unique Dieu. Le fait qu'il ait mangé après être ressuscité d'entre les morts est une preuve. Les esprits ne mangent pas, mais le Seigneur ressuscité à mangé. Luc 24, versets quarante à quarante-trois déclare Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie ils ne le croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit, et il mangea devant eux. Actes dix, versets quarante à quarante et un atteste aussi Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Le fait que Jésus ait mangé nous donne donc une preuve explicite de sa résurrection. En 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, Paul témoigne aussi Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu du Seigneur, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La Bible est la parole inspirée de Dieu ayant une autorité absolue et à laquelle il ne peut rien être ajouté ni enlevé. Comme cette Bible l'a prophétisé, Jésus est mort et ressuscité. À l'époque de la mort de Jésus, ses disciples tremblaient de peur, mais après qu'ils furent convaincus de sa résurrection, ils devinrent fiers d'annoncer la résurrection de Jésus d'entre les morts. Comme Acte 4, verset 18 à 20 nous le dit, « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et les autres apôtres répondirent aussi « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, verset 29 Même si les disciples de Jésus avaient tremblé devant le Jésus mort, ils sont devenus courageux dès qu'ils ont vu Jésus vivant. Depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la certitude de la résurrection de Christ et de l'assurance de leur propre résurrection que les saints ont répandu cet évangile même s'ils furent persécutés pour Christ et qu'ils furent même prêts à mourir par amour pour Dieu. La résurrection de Jésus est le prélude de notre propre résurrection. En 1 Corinthiens 15, verset 20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémice de ceux qui sont morts. » Ainsi. Les enseignements de l'Épître Paulinienne sont aussi centrés avant tout sur la vérité centrale de la résurrection de Jésus-Christ et ensuite sur le message que cette résurrection nous amènera aussi à notre propre résurrection.